0: temas más destacados de la semana en el mundo de la bioeconomía. Para celebrar el Día Internacional de la Tierra, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convocó a los máximos líderes del planeta a debatir acciones más urgentes y más ambiciosas para hacer frente al cambio climático. La iniciativa de Biden despertó movilizaciones en todo el planeta, al punto tal que 101 premios Nobel de la Paz reclamaron a los líderes políticos a que de una buena vez pongan fin al uso de petróleo. En los días previos a la cumbre se había generado mucha expectativa sobre lo que tenían para decir el presidente de China, Xi Jinping, y el mismo Biden, ya que entre ambos países son responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, Xi Jinping prometió que China en los próximos años dejará de utilizar el carbón como fuente de energía. Eh, recordemos que China es el mayor consumidor de carbón y este está señalado como el combustible más contaminante que existe. Eh, por su parte, Biden... Dijo que Estados Unidos en la próxima década va a redoblar sus esfuerzos y va a reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los ejes sobre el que giró la cumbre tuvo que ver con las ayudas a los países del tercer mundo. En este sentido, los países este, más pobres pidieron un canje de deuda por acción climática. Una iniciativa interesante, ya que Países como Argentina y en general eh, los países latinoamericanos tienen una enorme eh, biodiversidad y enormes también capacidades este, productivas en el agro y en la industria forestal que le permiten eh, secuestrar carbono a través de la fotosíntesis ya sea en el suelo o en eh, productos para todos eh, los sectores de la economía, esto que nosotros llamamos bioeconomía y que contamos a diario en el portal. Eh, cuando le tocó hablar al presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que eh, Argentina honraba el Acuerdo de París y que se había establecido eh, metas más ambiciosas de reducción de emisiones. Y entre ellas, una política de eh, movilidad sustentable, eficiencia energética y eficiencia en la construcción, etc. Eh, lo llamativo es que ese mismo día ingresó al, al Congreso de la Nación un proyecto de ley sobre la continuidad de la política de eh, biocombustibles presentado por los diputados oficialistas, o sea, por los diputados de Alberto Fernández, en el cual propone una drástica reducción en el uso de estos eh, biocombustibles de aquí hasta el 2030. Eh, muy llamativo, porque si uno se pone a pensar qué hizo Argentina en la última década para reducir sus emisiones y vamos a encontrar que el mayor aporte estuvo en estos biocombustibles el biodiesel y el bioetanol en argentina reducen en al menos el 70% de las emisiones de gases de eh, efecto invernadero respecto a sus equivalentes fósiles y reducir consumo de eh, biocombustibles implica mayor consumo de combustibles contaminantes o sea totalmente contra contradictorio eh, Hace seis meses el Senado, eh, la Cámara de Senadores, había aprobado por unanimidad la continuidad de la política que se venía ejerciendo en los últimos diez años y justamente analizamos ese debate en bioeconomía eh, y lo llamativo es que todos los diputados coincidieron en que los biocombustibles eran Parte de la solución al problema y que había que intensificar eh, su uso. Justamente todo lo contrario de lo que propone esta ley, que además tiene un montón de falencias en cuanto a la seguridad jurídica, ya que este, le da enormes grados de libertad a la autoridad de aplicación para hacer lo que quiera para subir, eh, perdón, para reducir el consumo en caso de que los precios se disparen o que pase determinadas cosas. Eh, ...que como sabemos en Argentina esas cosas siempre pueden pasar... ...o se pueden hacer y dibujar de alguna manera para hacerlas que, que pasen. Eh, bueno, otro de... ...justamente un tema que, que quiero señalar es que ese mismo día... ...por ejemplo una Philips 66, una, de la, una petrolera enorme... ...una de las mayores 25 empresas de, de, del planeta... ...en su desde, eh, refinería de petróleo en California, en Rodeo... ...había anunciado hace unos meses que la iba a reconvertir totalmente a biocombustibles... ...hacerla fossil free. esta semana, ese mismo día jueves, anunció que construirá... ...una planta de crashing de en Iowa, o se asociará para la construcción de esa planta... ...pero que le va a proveer todo el aceite que va a necesitar para convertirse en la mayor planta de biocombustibles del mundo. Esto es lo que sucedió en Estados Unidos... ...apuntando a un mayor uso de biodiesel... ...cuando la nueva ley en la Argentina propone reducir el corte a la mitad. El otro aspecto que quiero señalar es que Fernández hizo referencia... ...en la movilidad sustentable al hidrógeno... ...no se aclaró si se trataba de hidrógeno verde... ...recordemos que el hidrógeno no existe como hidrógeno... ...hay que producirlo... ...y claramente YPF está apostando al hidrógeno... ...pero a partir del gas de vaca muerta... ...ellos le llaman hidrógeno azul desde mi punto de vista es un hidrógeno gris. Eh, esta semana hubo eh, la Cámara de Energías Renovables, organizó un, eh, un webinar sobre, sobre hidrógeno y justamente lo que tuvieron para decir la gente de YPF es apostar al hidrógeno gris. No es este el camino claramente para reducir las emisiones eh, de gases de efecto invernadero o para honrar el Acuerdo de París. En fin, eh, veremos qué es lo que va a pasar con la política, de con esta ley de biocombustibles. Se tiene que aprobar en diputados, viene, no viene fácil la mano eh, y después tendrá que pasar a senadores y ver a ver qué tienen para decir en ese caso los senadores que hace seis meses todos honraron la continuidad de la política de biocombustibles. Hasta la semana que viene.